0: Estamos en el capítulo 13, dice la palabra del Señor, el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas, en sus cuernos habían diez diademas y en sus cabezas habían nombres blasfemos. Este capítulo nos introduce al anticristo y hay muchas personas, decía un pastor, que como que están más interesados en el anticristo que en Cristo. Si van a oír un mensaje sencillo de Cristo, no quieren oírlo, pero si es del Anticristo, quieren oírlo. Pero nosotros queremos oír de Cristo. Amén. Pero también nos corresponde conocer del Anticristo para compartir a otras personas las cosas que van a suceder, para advertirles, porque el Señor en su amor quiere que nosotros llevamos ese mensaje de buenas noticias y de advertencia, porque si no advertimos, las personas se van a ir al infierno o van a recibir el espíritu de engaño del Anticristo. Ahora, la palabra del Señor dice que seamos siervos que sabemos eh, examinar y conocer la palabra del Señor y escudriñarla con sabiduría, y eso es lo que vamos a hacer acá. Dice el versículo primero, «El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia». Ahora, ¿la arena del mar qué significa? La arena del mar. Sí, ¿verdad? Pero también acuérdense que el Señor le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena del mar. También se puede referir a a muchas gentes. Y el dragón, ya la Biblia nos ha dicho quién es el dragón. El dragón en el capítulo 12, versículo 9 dice, fue arrojado el gran dragón, la serpiente, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Así que el dragón se paró sobre la arena del mar, quiere decir que Satanás ha descendido, eh, Dios lo ha enviado hacia la tierra, ya no hay espacio para él en el cielo, ni a él ni los demonios, y están en la tierra, y Satanás se para sobre toda la humanidad, preparando su ataque, su intervención, y dice, vi que subía del mar una bestia. Vemos que del mar también representa, las aguas representan los pueblos, pero también representan el mar Mediterráneo. Y dice que vi que subía del mar una bestia que tiene diez cuernos y siete cabezas. En sus cuernos habían diez diademas y en sus cabezas habían nombres blasfemos. Ahora tratemos de entender qué es esta bestia, quién es y qué es. Y vamos a usar las mismas escrituras para saber quién es y qué es. Dice de que tenía diez cuernos. El cuerno es símbolo de poder. O sea que hay diez poderes. Luego dice que tiene siete cabezas y diez diademas. Ahora, para la palabra diadema, en el griego hay dos palabras. Una es diadema, en griego, y la otra es estéfanos. Ahora, la palabra diadema, en el griego, por diadema es corona. Y se usa para representar la corona que lleva un rey o un emperador. Y esta es la palabra griega que usa acá el apóstol Juan. Dice que son diez coronas no es la diadema del que vence en los Juegos Olímpicos, no es la diadema o, o la corona del que gana en un campeonato, esa es la corona de rey, esa es la palabra usada. Quiere decir que las diez coronas, las diez diademas que lleva esta bestia, representa diez reyes, eso es lo que representa, diez reyes. Ahora es interesante tratar de entender más sobre estos diez reyes, y vemos que en el libro de Daniel, la palabra del Señor nos habla también de diez reinos. Es en el, en el libro de Daniel, capítulo 2, hermanos. Vamos a ir para allá. Daniel, capítulo 2, versículo 31. El rey Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, había tenido un sueño. Y en este sueño vio una estatua. La cabeza de la estatua era de oro. El techo y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce, la pierna de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Y Nabucodonosor se aterrorizó con este sueño y buscaba que sus sabios y sus adivinos y sus brujos le dijeran la interpretación del sueño y también el sueño. Pero nadie sabía ni el sueño ni la interpretación, mucho menos. Pero Dios le dio a Daniel la revelación del sueño que había tenido Nabucodonosor y la interpretación. Y acá en el capítulo 2 dice, que le dice Daniel, tú, oh rey, tuviste una visión y aquí había una gran estatua, esta estatua era enorme y su brillo extraordinario, muy bonita la estatua, muy brillante. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible, era temible. La cabeza de esta estatua era de oro puro su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de mano y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo, como la paja en los campos de verano y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno en ellas, y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. En otras palabras, esta estatua, muy impresionante, muy grande, fue destruida por una piedra que vino rodando, una piedra que no había sido cortada por manos humanas, y esta piedra destruyó a esta estatua y el viento se la llevó, y esta piedra creció hasta llenar toda la tierra». Este es el sueño, ahora diremos ante el rey su interpretación. Aquí Dios le dio a Daniel y al rey y a nosotros la interpretación y es importante para nosotros. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien Dios, el Dios del cielo, ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria, y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y tú te ha hecho, so y te ha hecho soberano de todos ellos, tú eres la cabeza de oro. Dios había hecho a Nabucodonosor la cabeza de oro. Clinton está en poder porque Dios así lo permite. Estados Unidos está con poder pol político y militar porque Dios lo permite. Dios tiene un plan. Israel no ha sido destruido por los árabes porque Dios no permite que los árabes destruyan a Israel. Y nosotros en el trabajo, si tenemos problemas, Dios lo permite. Y si en nuestra casa hay problemas, Dios lo permite pero Dios quiere que clamemos al Señor. Porque dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Pero vemos acá, de que si vienes una cabeza de oro, tarde o temprano es desmenuzada. Las estatuas, las cosas hermosas de acuerdo a este mundo, tarde o temprano son desmenuzadas por la roca que es Cristo Jesús. La roca no cortada por manos humanas, porque es el Hijo de Dios el que existe desde la eternidad. Y dice, se levantará de ti otro reino inferior a ti. El reino de, ba de Nabucodonosor era el reino de Babilonia. Luego dice, se levantará otro reino después de ti, inferior a ti, y se levantó el imperio Medo-Persa. Fue el segundo imperio universal que ha existido. Y luego dice, y luego un tercer reino de bronce. Después del reino Medo-Persa se levantó el reino griego. Y el que fue líder de ese imperio era Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Murió a los 31 años desesperado porque ya no había ninguna nación que conquistar, él había conquistado. Y dice que gobernará sobre toda la tierra y habrá un cuarto reino, tan reino tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura... Así él desmenuzará y estructurará todos estos. Sabemos que después del imperio griego se levantó otro gran imperio. ¿Saben cuál es, hermanos? El Imperio Romano, que destruyó, trajo gran aflicción por todo el mundo y era un imperio muy fuerte, no lo podían derivar. Pero dice, además de ese imperio había otro, los pies de barro y de bronce. Perdón, de barro y de hierro. Y dice, y lo que viste los pies y los dedos parte de barro de alfarero. Y parte de hierro será, será un reino dividido. Es ese es el reino que está por venir y ya se está armando. Ya está formándose en nuestro tiempo. La gente no se está dando cuenta que Cristo viene ya. Cristo viene ya. Dice, será un reino dividido. Ahora, en Apocalipsis 13 leemos que la bestia tiene diez coronas. Hay diez reyes. Y acá vemos de que este reino último son un, dos pies, de barro y de bronce. ¿Cuántos pies hay? En lo, ¿Cuántos dedos hay en los pies? Hay diez. Coincide, este es el quinto reino. Ya no hay que esperar a otro reino en este mundo. Pronto viene este reino de hierro y de barro. Y vamos a entender más, dice, es un reino dividido. Quiere decir que no es una nación, son un reino fragmentado en diez fragmentos. Como los pies tienen diez dedos, este reino que se está formando ya, que es el último reino, tiene diez reyes. Dice, tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Este reino viene del imperio romano. Así como Roma era hierro, este reino es hierro y barro. Y van a haber diez naciones, algunas fuertes como Alemania otras débiles como España, militar y políticamente, que van a estar asociadas, y sabemos de que ya se está formando la Comunidad Europea. De hecho, al principio del año 1998, nadie va a poder vender sus productos en Europa si no llevan la marca, y así se llama, la marca. Y esa marca es la CE, que quiere decir uh, Comunidad Europea, o sea Comunidad Europea. Va a haber una marca que va a tener que llevar todo producto. En la compañía para la que yo trabajo, ya el producto lleva la marca. Para poder venderse en toda Europa. Hay diez naciones. Ahora dice que así como los dedos de los pies eran parte hierro y parte barro cocido, así parte de reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana. ¿Qué quiere decir? Estas reyes, estas naciones van a estar unidas por el humanismo. Lo que va a unir a estas naciones van a ser una, una, un, van a ser elementos culturales, elementos humanitarios, elementos que parecen muy buenos y bonitos, pero Dios no está en el centro de eso. ¿Entendemos? Será una federación unida por razones comerciales. Ya se está hablando de la moneda europea que va a entrar en vigor en el año 2000, una sola moneda para toda Europa. Van a haber causas humanitarias, culturales, que van a unir a las personas. Y el pueblo, el mundo está por quererse unido por razones humanitarias. Ha muerto la princesa Diana. Y si ustedes se dan cuenta, gentes de Japón, gentes de todas partes, han llorado la muerte de esta mujer porque es humanitaria, dando ayuda social, ayudando donde está el SIDA, ayudando donde está esto, donde está lo otro. Ahora, yo no conozco cómo era su corazón con respecto a Cristo, pero gente de distintas religiones le han dado gran cariño, ¿por qué? Por sus razones humanitarias. Y esta nación europea, esta comunidad va a tener mucho humanismo, pero va a negar a Cristo Jesús, porque el humanismo... Se quiere separar a Cristo y no se quiere someter a Cristo, está diciendo, nosotros podemos ser justos sin Cristo Jesús. Pero no es así, este reino fue creado, este universo fue creado por Dios, y este universo tiene que humillarse ante Dios. Ahora este reino será destruido por Cristo Jesús. El reino babilónico, que fue el primero, fue destruido por el Medo-Persa. El Medo-Persa por el griego, el griego por el romano. Y este que va a surgir, europeo, va a ser destruido por Jesucristo mismo. Dice el versículo 44, en los días de estos reyes, vemos son reyes, son varios, se levantará el Dios del cielo, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. El sexto reino será el reino de Jesucristo. Y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Ahora, cuando el rey Nabucodonosor escuchó la palabra de Dios, este hombre ah, pagano, este hombre inmoral, este hombre orgulloso, cuando escuchó la palabra de Dios, leamos que hizo, dice el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. El Dios al que nosotros servimos es un Dios vivo. Ahora vemos entonces que estas diez coronas son diez naciones confederadas en un reino que viene en estos días. Ahora nos habla más la palabra del Señor. Dice que tiene siete cabezas y diez cuernos. Y dice: La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vemos de que estas diez naciones están encima de una bestia. En otras palabras, estas coronas le pertenecen a una bestia. Y la bestia nos la presenta en el capítulo 11, versículo 7, Juan, cuando dice, que, ¿se acuerdan de que hay dos testigos que vienen a, a predicar por el arrepentimiento durante la, los siete años últimos? ¿Se acuerdan? Estos dos testigos tienen poder para hacer llover fuego y para destruir a todo aquel que se oponga. Pero a los tres años y medio, dice que la bestia, versículo siete, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo, la palabra abismo acá es abuso, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Esta bestia no es Satanás. Estoy convencido que no es Satanás, pero es un demonio. Porque sabemos, en el capítulo 9, versículo 1, en la quinta trompeta, dice, vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, del abuso. Cuando abrió el pozo del abismo, sabió, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Estas langostas son demonios, ya lo hemos estudiado. Entonces en el abismo habían muchos demonios, y que en los últimos días se abre el abismo y salen. Pues uno de los demonios que habita el abismo, dice, es la bestia, que en el versículo 7 del capítulo 11, dice que cuando hayan dado su testimonio, los testigos, la bestia que sube del abismo, hace guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Entonces yo creo de que este demonio es el mismo que aparece acá en el versículo 2 del capítulo 13, que dice, La bestia que vi, es esta bestia, este es un demonio que ha salido del abismo, pero no solo, es un abismo, no solo es un demonio, es un hombre, porque el anticristo es un hombre. Y vamos a leer eso posteriormente, porque dice, El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Ahora, ¿quién es el dragón? Satanás, el dragón es Satanás. En, la, en, la, en el libro de Apocalipsis, la bestia es el anticristo. Entonces lo que vemos acá es que Satanás le da el poder a este ser, que es un demonio y que también es un ser humano, y Satanás le da el poder, su trono y su autoridad absoluta sobre la tierra, y aún sobre el resto, porque dice su gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Vemos de que esta, este ser es herido de muerte, o sea que es un ser humano. Pero se restablece y la gente se maravilla. Ahora, si se acuerdan cuando vienen los dos testigos y predican por tres años y medio, ¿qué pasa al final de los tres años y medio? ¿Qué hace la bestia? Los ataca. Es mi opinión de que estos dos testigos tratan de destruir a la bestia. Porque en el versículo 7 dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la, bebia, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Mientras que los testigos entonces son destruidos por un tiempo, a los tres días y medio son resucitados. Entonces probablemente lo que pasa es que esta bestia, este anticristo, a los tres años y medio, mata a los dos testigos, pero los dos testigos hieren al anticristo, pero el anticristo se sana milagrosamente. Milagrosamente, pero no un milagro de Dios, sino de Satanás, que le ha dado el poder al anticristo y la autoridad. Si vamos al libro de Tesalonicenses, podemos ver cómo el hombre de la iniquidad es un hombre, porque en el versículo 3 del capítulo 2 de segunda de Tesalonicense dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vemos que es un hombre, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Ahora Jesucristo le dijo a sus discípulos que eso iba a ocurrir, ¿se acuerdan? Capítulo 24 de San Mateo. Capítulo 24 de San Mateo, Jesucristo les advierte y le dice, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel colocada en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, Versículo 21, porque habrá entonces una gran tribulación como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. O sea que son tres años y medio de tribulación donde el anticristo se lanza a perseguir a Israel, pero Dios los protege en el desierto como hemos leído. Pero en el versículo 9 de 2 de Tesalonicenses 2 dice, el malvado cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de maldad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. En otras palabras, Dios permite que este anticristo tenga el poder de Satanás para sanarse de su herida mortal y la gente que está tras señales y no tras la palabra de Dios lo adoren como su Señor y su Salvador, pero los está llevando al infierno. Es por eso que tenemos que compartir la palabra y e invitar a la gente que ponga su fe, no en milagros, sino en Cristo Jesús. Porque en los últimos días hay muchas señales y muchos prodigios, y ahora existen, y no son de Dios, son de Satanás. Pero Satanás se viste como un ángel de luz. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Seguimos en Apocalipsis capítulo 13. Dice que, versículo 4, adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? El dragón es Satanás, la bestia es el hijo de Satanás, es el anticristo, el hijo de perdición. Hermanos, Satanás trata de duplicar lo que Dios hace. Dios mandó a su hijo Jesucristo y el pueblo de Dios adoran a Cristo y adoran al Padre. Satanás envía a su Hijo, el Anticristo, y el mundo adoran a Satanás y al Anticristo. ¿Entendemos, hermanos? El hombre tiene que adorar, si no a Dios termina adorando a Satanás. El hombre tiene que servir, o sirve a Dios o sirve a Satanás. Aquí nosotros tenemos que escoger día a día a quién servir, o servimos a Dios o servimos a Satanás. Dice que se le dio una boca que había hablado palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Acá en el capítulo 13 nos dice que el anticristo tiene poder por 42 meses. Ahora, ¿cuántos meses hay en el año? 12. 12 más 12, 24 más 12, 36, más 6, 42. Tres años y medio. Hermanos, esto no es simbólico. El anticristo va a reinar por tres años y medio. Lo leímos en Daniel capítulo 9, versículo 27, en la última semana, a la mitad de la última semana en que el anticristo ha hecho pacto con todos, a la mitad él se sienta y esta, esta dominación causa desolación hasta que Dios la destruye los últimos tres años y medio. Lo dice Daniel nueve veintisiete. lo dice Apocalipsis en los capítulos anteriores y lo leemos en el capítulo 13 de Apocalipsis, de que la bestia, el anticristo, va a reinar por tres años y medio. Lo dice más de tres veces, hermano. Y luego dice... que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo. El mundo ya desde ahora está blasfemando el nombre de Dios. En inglés dicen God, y luego dicen una palabra vulgar, constantemente la gente. O usan el nombre de Jesús en vano, van por la calle y logra un accidente, y ya lo usan como quien dice, como que si una estornuda, pero el nombre de Jesús es santo, y cuando lo usemos sea para clamar de corazón, no como un nombre cualquiera. Oímos que el mundo no dice Buda o Alá, dicen Jesús, porque el mundo está profanando el nombre de Jesús, pero que no sea profanado en nuestros corazones. Y dice que se le concedió al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dé autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este anticristo va a reinar sobre todo el mundo. Sobre todo el mundo va a tener poder absoluto y va a matar al, a, a los que vengan a Cristo. El que no reciba a Cristo Jesús ahora, cuando venga el anticristo, va a tener que recibir a Cristo a costa de su vida. Va a tener que dar su vida, va a morir. Y dice que los adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Quién conoce a Cristo acá? levante la mano, hermano. Conoce a Cristo. Miren lo que dice la Biblia. Que si tú conoces a Cristo, tu nombre fue escrito ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Cristo sabe quién lo iba a recibir y quién lo iba a rechazar ahora uno dice entonces no tengo libertad no, no es cierto Cristo te invita y Él ya sabe de antemano lo que está ocurriendo ahora y si tú lo recibes ahora si no lo has recibido Cristo ya sabe que tú lo vas a recibir y desde antes de la fundación del mundo escribe tu nombre en el libro de la vida y cuando está escrito nadie lo borra porque lo que el Padre escribe nadie lo puede borrar y dice si alguno tiene oídos que oiga Interesante que en Apocalipsis capítulo 2 cuando Dios le habla a las iglesias en el versículo 7 dice El que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias En el versículo 11 dice el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias En el versículo 29 dice el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias En el versículo 6 del capítulo 3 dice el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias en el versículo 13 dice, oiga el que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero acá dice, si alguno tiene oído, que oiga. ¿Qué es lo que falta acá, hermano? La iglesia. La iglesia ha sido arrebatada cuando venga el anticristo. Gloria al Señor. La iglesia ya va a haber sido arrebatada y aquí van a estar los que no se han abrigado a Cristo antes. Ahora dice, si alguno lleva a la, es conducido a la cautividad, a la, a la cautividad va. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que el que por su fe es llevado preso, va a ser llevado preso, pero que tenga perseverancia, porque el Señor viene pronto. El que va a ser matado a espada, que tenga paciencia, porque el Señor viene pronto. Ahora, pero hay siete cabezas, y no hemos hablado de las cabezas. ¿Qué significan estas siete cabezas? El profeta Daniel nos habla sobre eso en el capítulo 7. Otra vez el profeta Daniel tiene una visión. Y dice, en el primer año del rey Belsázar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, Estando en su cama, entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna, y he aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar, y cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Este mar es el mar Mediterráneo. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre dos pies como un hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta bestia era un león con alas de águila, pero fue levantada del suelo y se le fue dado un corazón de hombre. Esta bestia es el imperio babilónico y Nabucodonosor, que en su orgullo había creído que por su propio poder había llegado al poder. Pero Dios lo humilló y lo hizo andar como las bestias del campo por siete periodos. Y ahí se humilló y reconoció que Dios es el Dios del universo. Y a esto se refiere cuando dice que le fue dado un corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado en la, en la estatua de Nabucodonosor, ¿en donde se encontraba? En las piernas. Y esas piernas de hierro, ¿qué imperio representaban? Roma. ¿Se acuerdan? Entonces acá esta bestia no es nada más que el imperio romano, pero dice terrible y espantosa, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. O sea que de este imperio, dice, era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía diez cuernos. Vemos acá que esta bestia tiene diez cuernos. En la bestia que leemos en Apocalipsis 13, ¿cuántos cuernos hay? Diez cuernos. Está hablando de la misma bestia. Pero acá es el imperio romano revivido que en los últimos días llega a tomar posesión del, del imperio del mundo. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno. Uno pequeño surgió entre ellos. Y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. ¿Quién va a blasfemar el nombre de Dios? El anticristo. El anticristo. Este cuerno no es nada más que el anticristo. Quiere decir que van a haber diez reinos, diez naciones asociadas, pero de estas diez naciones del mercado común europeo va a salir el anticristo y estas diez naciones le van a dar el poder para que reine sobre estas diez naciones y sobre el mundo. Pero el anticristo va a venir y va a agarrar a tres de los reyes y los va a subyugar. Ahora, si hay diez naciones, si usted quita tres, ¿cuántas quedan? Quedan siete. Ahora uno dice, tal vez estos son las siete cabezas. Bueno, sigan con su pensamiento, vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Dice de que seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Vemos de que después de estos diez reyes, después de estas diez naciones, que viene la roca que es Cristo y la destruye, se establece el trono de Dios para juzgar al universo que ha rechazado a su Hijo Jesucristo. Dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Y el anciano de día se sentó. El anciano de día no es un viejito. El anciano de día es el dios de la eternidad. Que es anciano en el sentido de que ha existido toda la eternidad. Su vestidura era blanca como la nieve. Porque nuestro dios es perfecto, blanco y puro. Y por eso nadie puede estar en su presencia si tiene mancha. Y el que quiera venir a su presencia no va a poder defenderse ante el anciano de día a menos que esté cubierto con la sangre de Cristo Jesús. Dice que su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego, su rueda fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él. Hermanos, este río de fuego desemboca en el lago de fuego que es el infierno. ¿Entendemos? Nosotros ahora tenemos la oportunidad de tomar del río de agua viva o esperar y tomar del río de fuego. Dice que el río de fuego corría saliendo delante de él, miles de millares le servían, y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él, el tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía, seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y le echaron en las llamas del fuego. La bestia es tirada donde, hermano? Bueno al lago de fuego. Y eso está escrito en Apocalipsis. Vamos a regresar a Daniel, pero si vamos a Apocalipsis, algunos dicen que el infierno no existe, pero lo dicen en contra de la palabra de Dios. En el capítulo 19, versículo 20, dice que la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen, los dos fueron arrojados vivo. Al lago, de, ...al lago de fuego que arde con azufre. El lago de fuego existe... ...y la bestia está destinada ahí... ...antes de que Satanás vaya ahí. Porque vemos que... ...después de que la bestia va al lago de fuego... ...por mil años Cristo viene a reinar sobre la tierra... ...y mientras reina... ...Satanás es atado en el abismo. En el versículo 2 del capítulo 20 dice... ...prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo... Y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años después de esto de ser desatado por un poco de tiempo. Vemos que la bestia, el anticristo, va a ser lanzada al lago de fuego. Pero Satanás es lanzado al abismo por mil años. El lugar donde están estos demonios, donde sale la bestia que es el anticristo. Ahora dice la palabra del Señor. Y a las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Versículo 13 de Daniel 7 dice, Seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí en las nubes del cielo, venía uno como un hijo del hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahora muchas personas quieren servir en el gabinete de Clinton, ¿verdad? Porque él es el rey, él es el presidente de esta nación, y quieren estar ahí en la Casa Blanca, o ahí en Washington, tener ese poder. Pero nosotros podemos servir en el gabinete del rey de reyes y el señor de señores. Y ese reino no dura cuatro años, ni tiene que ir a reelección, ese reino dura toda la eternidad. Por eso dice la palabra del Señor que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El que teme a Jehová y le teme a su palabra de escucha y la recibe, y nos dirige a la salvación. Dice que su dominio es eterno. Y dice, a mí Daniel se me angustió por adentro el espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaban ahí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Y me respondió dándome a conocer las interpretaciones de estas cosas. Estas bestias enormes que son cuatro, son cuatro reyes que se levantarán de la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Hay cuatro reinos, el Babilónico, el Medo-Persa, el Griego y el Romano, que en los últimos tiempos se ha revivido como las naciones europeas consolidadas. Pero los santos del Altísimo poseerán el reino para siempre. Ahora dice... Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era diferente de todas las demás y en gran manera terrible con sus dientes de hierro y sus garras de bronce y que devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Y la verdad acerca de los diez cuernos que tiene en su cabeza y del otro cuerno que había surgido delante del cual cayeron tres de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Mientras yo miraba este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos vemos que en los últimos días el anticristo va a destruir a los cristianos los va a matar hasta que vino el anciano de Días y se hizo justicia a favor de los santos del altísimo llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino viene el día que el que tiene su fe en Cristo Jesús va a tomar posesión del reino dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente de todos los reinos devorará toda la tierra, la hollará y la desmenazará. Y los diez cuernos de este reino son diez reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos, él será diferente de los anteriores y subyugará a tres reyes. Aquí Daniel nos está confirmando eso. Son diez reyes, pero le dan el poder al, al anticristo, y él subyuga a tres de los diez. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y aflijará a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley. Cuando venga el Anticristo va a querer cambiar los años. Y así como cuando vino Cristo, los años empezaron a contar de ahí, el año primero cuando nació Jesucristo, el Anticristo va a querer empezar los años desde su entrada a reinar. Y va a querer cambiar los tiempos. Pero dice que le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y medio tiempo, un tiempo es un año, tiempos son dos y medio tiempo, medio año. Quiere decir que el Anticristo, una vez más, a través de las palabras del profeta Daniel, va a reinar ¿cuántos años? Tres años y medio. Pero el tribunal se sentará para juzgar y el dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Pero no hemos hablado de las siete cabezas. Y nos vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer. En el futuro estudiaremos sobre esta mujer simbólica que Dios habla en Apocalipsis y dice son siete reyes, estas siete cabezas representan a siete reyes, cinco han caído, en el tiempo que escribió Juan este libro, cinco reyes ya habían pasado, uno es, o sea uno estaba en poder en ese tiempo y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo, el séptimo rey sabemos que permanecerá un poco de tiempo, cuando venga el anticristo permanecerá por cuánto tiempo, tres años y medio y la bestia que era y no es es el octavo rey podemos entender que de los diez reyes tres son subyugados y el anticristo viene a ser por decirlo así el octavo que tome el lugar de estos tres pero a la vez pertenece a esto y el otro aún no ha venido y dice la bestia que era y no es es el octavo rey es uno de los siete y va a la destrucción y los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino, pero por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Los diez reyes le entregan su poder a la bestia, como hemos leído. Ahora, ¿hemos entendido lo que son las siete cabezas, hermano? ¿Sí o no? Pues le voy a ser honesto. Hemos entendido de que son siete reyes pero no está bien claro, y estuve leyendo distintas opiniones y distintas interpretaciones, y la verdad lo único que podemos decir es lo que nos dice aquí las Escrituras, que son siete reyes, cinco han pasado en el tiempo, uno era y uno está por venir. Sabemos que el Anticristo viene a reinar y está por venir temporalmente, pero es un poco difícil entender todos los detalles, pero el punto no es quiénes son exactamente estas cabezas, cuando hablamos de los cinco reinos, pudimos identificar que una era Babilonia, que otra era Medo-Persa, que era otra era el griego, otro romano, y el otro las naciones europeas. Pero de las siete cabezas, puedo identificar que una es el anticristo, pero ¿qué de las otras seis? ¿Quiénes son? Porque no son cinco, son siete. Hermanos, hay distintas opiniones, pero eso no es tan importante. Lo importante es quién es la cabeza de nuestras vidas. Eso es lo importante. ¿Quién dirige tu vida? Si alguno desea venir después de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No podemos tomar la cruz de Cristo si Él no es nuestra cabeza y le seguimos. ¿Amén? Sí, amén. Amén. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor de que nos ayude para que Él siempre sea nuestra cabeza. Que Él sea nuestra cabeza en nuestras vidas. Que Él sea cabeza en nuestros hogares. Que Él sea nuestra cabeza en el trabajo vamos a cerrar los ojos y vamos a orar Padre Santo te damos gracias Señor por tu palabra que nos has revelado Señor que el anticristo viene muy pronto ya sabemos que hay diez naciones que se están consolidando ya sabemos que no hay nada que haga falta para que Cristo venga a reinar pero antes de reinar va a venir a llevar su iglesia y ahora te pedimos Padre de que tú reines en nuestro corazón porque tú has dicho, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mis padres que está en los cielos. Es ahí donde Él es nuestra cabeza. Porque la mano hace lo que la cabeza le dice. Y si Él es nuestra cabeza, haremos tu voluntad. Entonces, Padre Santo, te rogamos que nos ayudes a hacer tu voluntad. Si alguno acá, tal vez está lejos, no sé, no veo por mi espalda, alguno está cerca de acá, de este grupo, y no has recibido a Cristo, a Jesús, yo te invito a que lo recibas ahora. Lo que tienes que hacer es primero arrepentirte de tus pecados, porque el Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed del Evangelio. El Evangelio es que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La cuestión es, ¿quieres recibir a Cristo Jesús? Si tú no lo has recibido, yo te invito a que lo recibas, como tu Señor y tu Salvador. Haz esta oración conmigo. Padre Santo, perdona mis pecados. Quiero que entres a mi corazón y seas cabeza de mi vida, seas la vida de mi corazón, seas el pastor de mi vida. Perdona mis pecados y entra a reinar. Ayúdame a obedecerte y ayúdame a seguirte. Hoy te recibo por fe, como mi Señor y mi Salvador, en nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, Amén. 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 Señor les bendiga, hermanos.